0: YJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas, 4 minutos. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, em AM620. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021. você confere no Jornal da Manhã de hoje, região apresenta mais de 40% de redução na taxa de homicídios. Revisão do plano de diretor de Tuporanga prevê a ampliação do perímetro urbano de bairro. Música Lixo recolhido durante a ação do Ribeirão Ximbi, que é encaminhado à coleta seletiva. Polícia militar vai intensificar cobrança dos decretos sanitários no Alto Vale. Homem de 35 anos é preso por tentativa de estupro em Rio do Sul. Em pouco mais de uma hora encerram inscrições para vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 35 anos na capital do Alto Vale. O Hospital Samária tem projeto para ampliar atendimento de pacientes de saúde mental. Cinco mortes por Covid-19 são informadas nas últimas horas por municípios do Alto Vale da região tem redução de 20% nos casos ativos em uma semana. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito e cinco, vamos à redação hoje, Léo Dalvani traz informações de trânsito e polícia. Olá, Léo, muito bom dia.
3: Olá Kelly, bom dia a você, bom dia também aos nossos ouvintes. Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta segunda-feira após tentar estuprar uma mulher no bairro Buda em Rio do Sul. Segundo o um relatório da Polícia Militar, a mulher teria relatado que ele invadiu a loja dela e iniciou as investidas abusivas. Ela conseguiu escapar e ligou para a Polícia Militar, momento em que o homem fugiu do local. A vítima ainda conseguiu fotografar a placa do veículo e repassou para os agentes. As viaturas em rondas localizaram e abordaram o veículo na rua Rui Barbosa, em frente ao bosque municipal. E após a realização da entrevista preliminar, o homem de 35 anos confessou que esteve na loja. A mulher confirmou que se tratava do autor e diante de tal confirmação da vítima, a guarnição deu voz de prisão e o conduziu para a delegacia de polícia. Na madrugada desta terça-feira, na Ponte dos Arcos, em Rio do Sul, um homem de 34 anos foi preso após tentar furtar uma clínica de psicologia. No local, os vigilantes flagraram o autor tentando fazer o arrombamento. A polícia militar foi acionada e prestou auxílio na imobilização do criminoso, que ainda atacou um dos profissionais de segurança, ferindo a mão dele com uma pedra. Diante dos fatos e da confirmação das testemunhas, ele foi levado à delegacia. E uma colisão entre carro e moto na noite desta segunda-feira na SC-110, em Ituporanga, no bairro Nossa Senhora de Fátima, deixou um homem ferido. Quando a equipe de bombeiros chegou, o condutor da moto estava consciente, apresentando suspeita de fratura na perna, além de diversas escoriações pelo corpo. A vítima foi avaliada, imobilizada e conduzida ao pronto-socorro. O condutor do veículo nada sofreu. E por fim, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Atalanta, cumpriu no fim de semana um mandado de busca e apreensão em uma residência no centro de Atalanta, em decorrência de uma investigação de tráfico de drogas que apontava para a comercialização de drogas pelo homem, alvo do cumprimento da diligência. Durante as buscas, policiais civis aprenderam duas balanças de precisão, além de porções de substâncias parecidas com maconha e cocaína, telefones celulares e uma quantia de R$ 900. Reais. O indivíduo foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para o presídio de Rio, de Rio do Sul, onde está à disposição do juízo. Com as informações dos setores de segurança pública, direto da redação Léo Dalvani.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Léo, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio do Sul promoveu, em parceria com diversas entidades, uma ação especial de limpeza no Ribeirão Chimbica neste sábado. O recolhimento ocorreu no Parque Municipal Rariobos onde também foram realizadas outras atividades, chamando a atenção para a importância do cuidado com o meio ambiente. De acordo com o engenheiro-sanitarista Emerson Souza, diversos resíduos foram recolhidos e agora serão encaminhados para a coleta seletiva do município. Vamos ouvir.
4: Foi uma ação de limpeza das margens do Ribeirão, fundo Canoas, onde a gente encontrou diversos resíduos. É, grande parte, resíduo reciclável, bastante plástico, papel, é ferro, latinha, é caixa de leite, a gente também encontrou pneus, carrinho de mão, Colchão, encontramos diversos resíduos que estavam na margem do rio, então a gente fez a coleta e já foi encaminhado para a coleta seletiva do município. Daí vai para a central de triagem do município e vai ser feita a destinação correta. Ali, como o trecho pega algumas vias de acesso, então a gente acredita que o próprio pessoal que está passando com os automóveis estão jogando pela janela esses resíduos. É a própria população de mendigos que ficam ali embaixo do elevado temente uma grande concentração de resíduos recicláveis, principalmente ali garrafa de cerveja, garrafa de refrigerante, resto de alimentos, então é, a gente atribui a esses transitantes e também aos ao, moradores de rua. Como o resíduo eletrônico não é função do município gerir isso, é, o Fórum de Prevenção das Cheias em parceria com uma empresa especializada colocou um ponto de coleta, então a população poderia encaminhar esse resíduo e essa empresa faria a destinação correta, até porque os eletrônicos é, são composto de diversos produtos químicos, então fica um pouco difícil de triar esse material e a legislação é, exige que a empresa que gestione isso, ela tenha uma licença específica, então são poucas empresas que têm essa licença, por isso que não se pode destinar de qualquer forma tem que ser destinado para uma empresa especializada com a aprovação devida para gerir esse resíduo. Você acredita que
5: após a limpeza ali, da Chimbica, é, esse trabalho continua em
4: direção ao fundo canoas? A nossa intenção é percorrer toda a bacia hidrográfica começar lá na Nascente e ir percorrendo o leito do rio, seja com ações de limpeza seja com ações de educação ambiental. É Ao longo do trecho da Nascente até o deságue no Rio Itajaí Sul, existem algumas escolas onde a gente estará atuando nos, nos próximos meses. O município de Rio do Sul, no seu código tributário, ele estabelece que aquelas pessoas que fazem a separação do reciclável frente ao orgânico, podem é, requerer o desconto de 15% sobre a taxa de colete de lixo. Esse requerimento pode ser feito diretamente no site da prefeitura, não, não é necessário vir aqui no prédio central, onde você preenche, através de seus CPF e o sistema busca todos os imóveis que estão é, atribuídos ao seu CPF. Então basta você fazer o cadastro e depois só pro... no, no próximo IPTU já vai ser concedido o desconto de 15%. 8 e
1: 11 Desde o início da pandemia e dos decretos com medidas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19, forças de segurança realizam vistorias. Falamos ontem que, neste fim de semana, de acordo com o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, o Anderson Melo Maia, novas interdições em locais que já haviam sido notificados voltaram a acontecer. E aí, na tarde de ontem, como adiantamos, os comandantes de todas as companhias se reuniram para discutir novas ações. O comandante desabafa que, desde o início do período, parece que a situação só tem piorado. Vamos
6: ouvir. Foi possível observarmos, né, em alguns momentos, é, ações de transgressões, eu diria assim, com relação aos decretos sanitários, principalmente com relação a isso. Tivemos aí, num final de semana, movimentado para as guarnições, intenso, onde tivemos estabelecimentos interditados, estabelecimentos que já haviam encorrido nessa mesma situação, né? nesse mesmo tipo de transgressão, nesse mesmo crime, eu diria. Tivemos estabelecimentos aí com mais de 200 pessoas e tivemos também algumas denúncias de festas irregulares, pessoas se aglomerando. E nós nos reunimos né, nesse sentido para avaliar as nossas ações, as nossas a conduta, né? os resultados que nós estamos colhendo em relação a isso e verificar os estabelecimentos que realmente é, são frequentes né? nas suas transgressões. Ah, então nós vamos promover relatórios, né? informar os nossos órgãos competentes, nossos órgãos parceiros, para ver outras medidas, né? digamos assim, da possibilidade né? de medidas mais enérgicas. Mas vamos isso levar sugestões, né? Sugestões que eu vejo que é dessa forma que nós podemos realizar um trabalho a contento para toda a sociedade. A polícia militar, nós realizamos interdição, né, que é como última, última medida a ser tomada. Nós realizamos a interdição, ele tem um prazo para se readequar, né, o gerente do estabelecimento, o proprietário do estabelecimento. E diante né, da, sua, de regular, da sua regularidade, de regularizar o que foi fruto, né, o que deu causa à sua interdição, ele estaria apto a abrir, né, digamos, uma aplicação de uma multa, esse tempo que ele fique, digamos, interditado por um período maior, daí é, seria, digamos assim, uma competência né, de órgãos fiscalizadores, né, autoridades sanitárias do município, onde, através da, da competência que lhes cabe, é, né, cabe a análise ou não, se aquela situação é, permite ou não um tempo maior de interdição. Né? Então, mas eu vejo que nós aqui em Rio do Sul, nós estamos trabalhando em conjunto, né? Nós estamos trabalhando em conjunto em prol da fiscalização. E, e, e nós tenho certeza que encontraremos uma ótima saída para tudo isso.
1: 8 e 14, somente neste ano de 2021, 71 mulheres já foram até a delegacia de polícia da mulher para pedir medida protetiva por medo. O número é quase 30% maior se comparado a 2020.
7: No fim da tarde desta terça-feira, em Rio do Sul, um homem foi preso por violência doméstica. O fato ocorreu no bairro Santana. A vítima de 31 anos relatou que estava trabalhando com um companheiro de 24 quando tiveram um desentendimento.
8: No início da noite de ontem, em Agronômica, no bairro Alto Ariado, mais um homem foi preso pelo crime de violência doméstica. A vítima, de 53 anos, foi agredida fisicamente pelo marido, de 53, gerando lesão na mão. Ele ainda a ameaçou de morte com a faca. O homem também recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.
1: Às 14h36, na rua Joaçaba, no bairro Barragem, Rio do Sul, a PM foi acionada para averiguar uma denúncia de violência doméstica. A vítima, de 23 anos, foi agredida e ameaçada pelo companheiro de 20 anos. O homem foi preso e encaminhado à delegacia. Na noite de sexta-feira, a PM atendeu a uma denúncia de
7: violência doméstica na rua Maximiliano Perini, no bairro Centro, em Laurentino. Os policiais conversaram com a vítima, uma mulher de 36 anos, que disse ter
9: sido agredida e ameaçada por seu companheiro, um homem de 30 anos. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. A partir das informações dos repórteres do grupo de comunicação difusora, um número assusta. 570 medidas protetivas de urgência foram expedidas apenas no mês de junho em Santa Catarina. As informações do Tribunal de Justiça do Estado confirmam e vão além. Mais de 6 mil foram solicitadas desde o início do ano. Os dados são resultado do aumento de 4,2% nos números de violência doméstica em relação ao ano passado, no período de janeiro a junho. Em Rio do Sul, se comparado com o ano de 2020, os casos tiveram um aumento de quase 30%. De acordo com o delegado de polícia da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, a de Rio do Sul, Luiz Ricardo Erkmann. Com os números, ele conclui que os casos de violência contra a mulher aumentaram.
5: O número de, de registros de medidas protetivas ele aumentou tá? em 2021. Se for comparado julho de 2021 com julho de 2020, né, o ano passado, o ano da, da pandemia ali, né, é, esse ano nós tivemos aqui na Delegacia da Mulher um, regi um registro de medidas protetivas, foram é, confeccionadas 71, né, e ano passado foi 55%. Então são ali praticamente 16 né, pedidos a mais. né? Que, na verdade, isso é... o número da medida protetiva ela reflete, evidentemente, uma maior procura das mulheres na, na delegacia e um o maior, um maior registro de boletins de ocorrência consequentemente, ou seja, dá para concluir que o número de casos de violência doméstica aumentou esse ano. né?
9: O delegado ainda explica o que são as medidas protetivas e o direito que a Lei Maria da Penha oferece.
5: A, a medida protetiva, quando ela é, ela é solicitada para o juiz e o juiz defere ou não. Quando o juiz defere, a própria Lei Maria da Penha tem lá uma série de medidas. As mais é, utilizadas né, é o afastamento do agressor né, e a proibição de contato. Ou seja, o objetivo é bem evidente, que o agressor não se aproxime da vítima, que o agressor não fale com a vítima, que o agressor não passe é, perto da casa dela ou tenha qualquer tipo de contato. Inclusive, algumas decisões nas medidas protetivas, o juiz fixa até a distância. Ou seja, ele, a, o agressor, né, que seria o companheiro, não pode se aproximar a tal distância da, da da vítima né da, da mulher no caso e também tem isso acaba gerando uma série de consequências na esfera civil, né, e afeta até até chega até a afetar a questão de guarda de, de menores, né, em alguns casos o casal tem tem filhos, né, e a decisão de afastamento acaba prejudicando inclusive o contato entre o, os pais, né, o, o casal no caso, né, quando tem filho em comum, né? então é uma é uma decisão a, quando é concedida a medida protetiva é uma gera uma série de efeitos, né, tanto na ordem criminal quanto na ordem civil.
9: O número total de pedidos de medida protetiva de urgência em Santa Catarina Chega a 6.047 em 2021. A média diária das solicitações neste ano é de 36 casos. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em Rio do Sul, 8 e
1: 19. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Alto Vale tem redução de 20% nos casos ativos de Covid-19 em uma semana. Também as informações do esporte com a Demir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os
2: lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
4: Jovem Pan.
2: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações. Polêmica
4: em Marília, foi protocolado, né?
2: Tudo passa pelo microfone da PAN.
10: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
5: reforma da Previdência vai gerar uma economia de... Os principais junto. assuntos.
11: A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social...
2: A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
0: O Plantão Imperatriz
3: Informa. Tem
0: oferta arrasadora chegando para você.
3: Confira. Banana caturro quilo e batata escovada 1 quilo por um e Cebola branco quilo e laranja pera quilo por 1,39 e trinta Maçã gala quilo por 2,98 Frango a passarinho e que é um quilo por 8,79 e de roupas concentrado downy por onze e noventa Venha logo aproveitar, informou o Plantão Imperatriz.
1: Notícias em um minuto é lei em Santa Catarina. Nas obras de pavimentação ou na conservação de estradas do Estado e das vias municipais, deverá ser dada a preferência para o uso do asfalto ecológico. A iniciativa é da Assembleia Legislativa.
11: O material é considerado uma alternativa sustentável se comparado ao asfalto comum. É feito a partir da mistura do pó da borracha de pneus e cimento asfáltico. Resulta em um revestimento mais durável e ainda ajuda na redução do lixo formado pelo descarte da
1: as vantagens do uso do asfalto ecológico incluem mais aderência dos veículos, reduzindo o risco de aquaplanagem e durabilidade 40% maior em relação ao asfalto convencional, o que diminui a necessidade de reparos na pista, ajudando a manter a fluidez do tráfego nas rodovias. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Participe você também da programação da Jovem Panil Difusora.
0: Mande a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso WhatsApp. 99721 0067. Participe. Envie a sua opinião. Ou pedido de apoio comunidade, à comunidade.
12: A mensagem sobre o time do seu coração.
9: E ainda, a sua sugestão de pauta. Estamos no 997210067 para lhe ouvir aqui na Rede da Informação. Jovem Pan.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 23 minutos. Você está acompanhando o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí. O Hospital Samária tem projeto para ampliar atendimento de pacientes de saúde mental.
0: Prestes a completar 65 anos, o Hospital Samária tem como plano ampliar o setor de atendimento de saúde mental. O diretor do hospital, Roberto Ferrari, esteve na entrevista do dia da Jovem Pan de Difusora e contou que a demanda por atendimentos e internações tem aumentado nos últimos anos. Dessa forma, se sentiu a necessidade de ampliação da estrutura para oferecer o serviço com ainda mais excelência para o paciente que necessita.
13: No primeiro semestre de 2020, primeiro semestre de 2021, nós tivemos um aumento de 17%. Pô, mas foi menor do que das cirurgias, mas nós estamos sempre lotados, então nós oferecemos mais vaga em função de determinadas decisões administrativas que nós tomamos para que a entrada e a saída do paciente possa ser mais rápida, para que a gente consiga admitir o, o paciente seguinte. Mas mesmo assim, nós tivemos um aumento de 17%. Só para você ter ideia, no primeiro semestre de 2020, passaram por ali 242 pacientes. E em 2021, 283. Numa média, então, de 47 pacientes mês... Com, a, com o mesmo período do ano passado, uma comparação de 40,3 pacientes por mês. Nós precisamos ampliar o número de vagas e nós precisamos melhorar qualitativamente o nosso serviço. É, o Alex, o, o Hospital Samaria, nesse exato momento, nós temos concluído um projeto de ampliação do número de leitos de 34 leitos no total para 57 leitos um projeto onde nós separamos a ala masculina e feminina, já é assim hoje, mas nós temos algumas, alguns convívios comuns, por exemplo, o, o masculino, os banheiros são coletivos, no caso de banho e tal. Nós vamos ter apartamentos, então em cada, em cada quarto, com o seu banheiro privativo. Vamos ter uma ampliação para que esse sistema de internação, ele possa ter uma porta aberta, nós chamamos de da porta de urgência e emergência, especificamente da saúde mental. Isso vai facilitar as emergências dos outros hospitais e vai dar qualidade no atendimento Inicial Para aquele paciente que tem um problema de saúde mental O Hospital Samaria tende E nós, o nosso projeto leva isso Ser porta aberta de, de urgência e emergência Para o paciente de saúde mental Então nós teremos lá essa quantidade de... O projeto está pronto no sentido de concepção técnica Com as nossas equipes e a equipe de engenharia E nesse exato momento nós já temos contratado Então a equipe de, de engenharia e de arquitetura Para os projetos executivos Eu acho que em 90 dias nós vamos estar com esses projetos prontos Já estamos à busca do, do recurso financeiro Temos algumas frentes eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter uma, uma magnífica receptividade, principalmente no governo do Estado, porque há uma reivindicação do aumento do número de leitos de saúde mental. E mesmo que a política hospitalar catarinense ela, ela estimule, ela favoreça a criação de novos leitos, os outros hospitais não fazem, porque não são vocacionados para isso. Não é má vontade, não é desleixo com, com uma especialidade que não não é tão fácil de tratar o paciente de saúde mental. Não é isso. Mas o, o hospital que está que tá totalmente estruturado, ele, para criar uma clínica, em todos os componentes, em tudo aquilo que, as, que a recomendação de vigilância sanitária dos órgãos normativos solicitam para tratar um paciente de saúde mental, é bem difícil, é muito difícil. E essa mudança dentro da estrutura do hospital também é algo muito difícil. O Hospital Samaria sabe fazer saúde mental, é vocacionado para isso. Então eu tenho certeza que nós vamos ser muito bem recebidos. já temos bons sinais.
0: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Na Jovem Pan News Difusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchowski.
11: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Teremos uma terça-feira de tempo seco mais uma vez no Vale do Itajaí. Tanto hoje quanto quarta-feira, pessoal. Já falo dos dois dias porque são períodos bastante parecidos. Domínio desse ar seco garantindo a presença do sol, mas com um pouco mais de nuvens em momentos tanto dessa terça quanto dessa quarta, tá? Intercala momentos de abertura de sol com outros de nebulosidade. Vamos assim, numa tarde dessa Terça-feira, onde as temperaturas acabam subindo para a época do ano, para o nosso padrão né, de inverno, a previsão é que a gente acabe tendo durante a tarde, na maior parte da região do Vale, 23, 25 graus, que não deixa de ser um aquecimento. Essa temperatura também fica assim durante a tarde da quarta-feira. Claro que as noites e as manhãs continuam um pouco frias, né? mas estou falando das tardes. E aí a quinta-feira no Vale... Tem um céu bastante encoberto, o sol aparecendo é pouca coisa no início do dia. Depois vai ficar bastante encoberto a maior parte da quinta-feira. E lá no final do dia, especialmente na noite para sexta, tem previsão de chuva que até acontece um pouco na sexta-feira. E com isso as temperaturas voltam para um patamar mais de inverno lá no final da semana. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. A Previsão
2: do Tempo, Ética e Profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: As cidades da região informaram cinco mortes por complicações da Covid-19. As vítimas são uma mulher de 71 anos, moradora de Agrolândia. Um homem de 69, de Presidente Getúlio. Outro de 56, que era morador de Tuporanga. E dois óbitos ainda foram registrados em Trombudo Central, que ainda não deu detalhes sobre os pacientes. Os últimos registros elevam para 548 o número de perdas na região em função da doença respiratória, com taxa de letalidade de 1,43%. Os municípios têm 997 casos ativos nesta manhã e 82 pessoas que seguem internadas em hospitais da região. De ontem para hoje, 3.424 pessoas foram vacinadas na região, que agora tem um saldo de 121.924 que receberam a primeira dose da imunização contra a Covid-19 e 41.819, que completaram o ciclo com a segunda. Em pouco mais de uma hora, as mil doses de vacina contra a Covid-19 para aplicação nesta terça-feira em Rio do Sul foram reservadas através de cadastro online. O público é de pessoas de 35 a 39 anos que serão imunizadas no pavilhão 2 do Centro de Eventos Hermann Purhagen. A secretária de saúde, Roberta Rohkleitner, explica que, por ter um número pequeno de doses, assim que possível, novos drives serão agendados. Ela ainda reforça o novo decreto que deve punir quem agendar e não comparecer ou escolher qual vacina deseja. São mil
7: doses disponíveis, em menos de uma hora fechou todas as inscrições, foi recorde. É, a gente já esperava por isso, a gente sabe que quanto mais diminuir a idade, mais população a gente tem. Então, gente, isso mostra que a população está procurando e está esperando essa vacina, né?
8: De 35 a 40 anos, e qual é o horário que acontece hoje esse drive?
7: de 35 a 39 anos ao mir das 17 às 19 horas no pavilhão 2 do Herman. Terça-feira né, deve sair o decreto, nosso, o pessoal do jurídico e a pedido do prefeito Tomé já está terminando a elaboração do decreto, então quem negar vacina Vai vai assinar um termo e essa pessoa só vai poder vacinar depois que a gente tiver imunizado toda a população acima de 18 anos.
8: E as pessoas acima de 40 anos, elas vão procurar, vão poder procurar o posto de vacinação mais próximo da sua residência e agendar? Como é que é?
7: Isso mesmo, desde amanhã de segunda-feira, então já está disponível nas unidades de saúde a vacina. A população, então, acima de 40 anos que não se vacinou, ela deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência ou a policlínica e fazer o agendamento.
8: Essa semana, podem chegar mais vacinas e abrir outros drives, Roberta.
7: Pode. O Brasil já recebeu novas doses, né? estão sendo distribuídas aos estados, então a gente tem a expectativa que lá por quarta ou quinta-feira a gente deva receber mais um número de doses para provavelmente fazer no final de semana.
1: Pois é, e a Secretaria de Saúde do Estado, agora 8h32, divulgou os dados da matriz de risco potencial que manteve mais uma vez o alto vale na condição gravíssima. A analista de dados do Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, a médica Bianca Vieira, ressalta que houve redução de 20% dos casos ativos e também melhora nos indicadores de óbitos. Mesmo assim, ainda em condição estável, a especialista alerta que os moradores precisam se vacinar e manter os cuidados.
10: Nessa última semana, fizemos uma análise da matriz de risco para o Alto Vale do Itajaí, temos que a região continua gravíssima, né? apesar de que houve sim uma melhora em alguns indicadores, então principalmente em relação à capacidade de atenção com UTIs, houve uma melhora aí nos indicadores de 97% para 94%, mas ainda não é o suficiente para a gente dizer que esse indicador uh, vai sair é, agora da, da situação gravíssima. Nós temos uma melhoria considerável no número de casos ativos, uma redução é, e uma variação aí de mais ou menos 20% de uma semana para outra. É, o número de óbitos ele deu uma, uma certa uh, reduzida também, foram 18 óbitos na última semana. São sinais positivos, mas ainda demonstram é, necessidade de cuidado, porque ainda não há uma queda brusca no número de casos, né? mas uh, são sinalizações de que a situação na região ela continua estável é, nos mesmos padrões das últimas semanas e por isso é importante reforçar todos os cuidados necessários quanto à prevenção né, da Covid, principalmente o uso de máscara, higienização das mãos, é, ocupar apenas ambientes ventilados e a gente sempre reforça a necessidade de de se vacinar quando for a sua vez, quando for chamado, e principalmente de tomar a segunda dose, porque a imunização completa ela ocorre apenas de 15 a 20 dias depois da segunda dose ou da dose única. É muito importante para a população continuar se cuidando. Há bons indícios de que a situação venha a se melhorar nas próximas semanas, mas todo cuidado ainda é necessário nessa pandemia.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 34 minutos.
10: Os principais
2: campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Ademir Caetano, muito bom dia para
12: você. Bom dia, bom dia, Kellen, os nossos ouvintes chegando com as informações.
1: Qual a expectativa para o início hoje dos Jogos, Caetano? O Brasil, mais uma vez, encara os argentinos.
12: É, nós teremos esses confrontos, né? Hoje também amanhã. Mas o confronto, assim, que poderíamos dizer que chama mais atenção, hoje é o Boca Juniors e o Atlético Mineiro, lá na La Bombonera, 1915. Esse será o jogo que todo mundo está aguardando, né? O Boca Juniors cresce muito. Cada fase que vai chegando... Ele, na primeira fase, já passou os trancos e barrancos, mas ele fica forte durante a competição. E o Atlético Mineiro também, se nós avaliarmos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético evoluiu bastante também. Então, teremos um grande confronto entre Boca Juniors e Atlético Mineiro logo mais, 19 e 15. Ainda nós teremos a equipe do São Paulo, no Morumbi, contra o Racing. Essas duas equipes já jogaram na fase anterior, né? É outro jogo também, já é uma nova fase... É, essa competição diferente então o São Paulo e Racing o São Paulo vai decidir fora já o Atlético decide no Mineirão é, o Universitário Católica amanhã e o Palmeiras né? aí tem tudo pro Palmeiras que vive, é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A ele também com esse patamar de, de ser uns grandes do Brasil também o River Plate e o Argentino Júnior jogam também amanhã às 21h30 é o clássico argentino Nessas oitavas de final, hoje tem Cerro Porteno e Fluminense, Fluminense decide no Maracanã também, 19 e 15. E o Vélez e o Barcelona de Guayaquil, né? Os argentinos estão aí que estão, né? Nessas oitavas de final. E o Olímpia contra o Internacional, esse na quinta, às 21 30. Já jogaram essas duas equipes na primeira fase também e o Internacional goleou o Olímpia, né? E, na, e amanhã nós teremos Defensa e Justiça e Flamengo, às 21 30 um novo técnico, Renato Gaúcho, não teve nem tempo para trabalhar, mas já vai comandar o Flamengo amanhã é, lá na Argentina. Então, são já os argentinos, né, aí na vida dos brasileiros, nesta Libertadores. É, já tivemos Brasil e Argentina e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, ficar ligado aí com os argentinos na Libertadores, que eles crescem muito a cada fase. É, isso é um, um detalhe que, que já vem há muito tempo né? Com os argentinos, que sabem jogar Libertadores. O brasileiro já não tem muita paciência, né? já entra na Catimba e tal. O... As oitavas de final também da Copa Sul-Americana nós teremos hoje o LDU recebendo o Grêmio às 19h15. É, o Grêmio decide em casa no próximo dia 20. O América de Cali e o Atlético Paranaense. Mas um brasileiro também decide em casa. Hoje, o primeiro jogo, às 21h30 o amanhã o Independente deu Vale o Bragantino, o Bragantino também decide em casa, isso é bom para os brasileiros 21h30, o primeiro jogo amanhã, o Deportivo Tátil e o Rosário Central jogam na quinta, às 21h30 e o Júnior Barranquilha, o Libertar, é amanhã às 21h30 e o Santos joga na quinta-feira contra o Independente às 19h15 o Santos decide é, fora a sua passagem para a próxima fase desta Copa Sul-Americana o Sporting Cristal e o Arson de Sarandi na quarta manhã, às 19 15, e o Nacional do Uruguai contra o Penharol às 21h30. Ontem tivemos um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B e a equipe do Náutico empatou lá nos aflitos com a ponte preta em 1 a 1 O Náutico segue na liderança com 25, só que o Curitiba tem dois jogos a menos. Ela vencendo os dois jogos, ela volta. Aliás, será a primeira vez que será o líder do Campeonato Brasileiro desta Série B. Então, a expectativa já em torno do Curitiba, que joga com o Vasco no Couto Pereira. Hoje, às 21h30. Aliás, hoje tem Vila Nova e Brasil de Pelota, 16h. O Havaí, Confiança, 19 Mesmo horário, Guarani e CRB. Vitória e Sampaio Correia, às 21h30. Já falei, Curitiba e Vasco no mesmo horário. E ainda, às 21h30, Londrina e Operário. Amanhã, CSA e Goiás, 19h, no Rei Pelé. E o Remo e o Brusque, às 21h30 também amanhã, o brasileiro da Série C nós tivemos um jogo ontem e a equipe do Criciúma foi derrotada ontem, todo mundo estava na expectativa, na torcida por Criciúma ele permanece no G4 mas perdeu para o Brasil, para o Botafogo de Ribeirão Preto lá em São Paulo por 3 a 1 com esse resultado ele fica na segunda colocação com 14 pontos, hein? mas está aí, Figueirense é o sexto com 9, Figueirense está mais longe de chegar no G4 e o Criciúma vai tentar se manter, né? Olha que oitava rodada. Criciúma joga fora contra o Mirassol. Jogo encardido também para a equipe do Criciúma, sem dúvida nenhuma. Mas para chamar a atenção, Kelly, a gente fica até assim: Fábio recebe sondagem do Grêmio, mas o Cruzeiro veta a sua saída. Ué? Aham. É, o goleiro da Raposa seria um nome para dar experiência na meta gaúcha. É claro que o Filipão foi treinador do Fábio no Cruzeiro e. E queria levar o Fábio lá para o Grêmio. E olha, nada mais, nada menos, o Fábio tem é, 900 e poucos jogos com a camisa do Cruzeiro. É claro que ele não ia sair, né? Mas foi uma tentativa aí. 949 jogos pela Raposa contando a Aliás,
1: a prioridade agora do treinador é a contratação de um goleiro experiente né Caetano, é o que ele vem buscando
12: apesar é dessa
1: tentativa que parece que ficou frustrada
12: é, é, a gente, é, não, não, com o Fábio não vai dar porque o Fábio você vê é um grande ídolo, né, tanto que ele é tão querido pelos torcedores é, que ele, quando foi rebaixado o Cruzeiro, ele, ele tinha grandes clubes para jogar ele não foi, ele permaneceu no Cruzeiro, disse, não, eu vou cair e vou subir com o Cruzeiro é, tá difícil, né? mas pelo menos ele está tentando. 900... No ano
1: passado, Caetano, quando o Filipão assumiu o Cruzeiro, ele também pediu a contratação de jogadores experientes como o Thiago Santos, que hoje está no Grêmio.
12: Exato, exato. Bem lembrado, bem isso aí mesmo. E agora são 949 jogos pela equipe do Cruzeiro. Olha que são os jogos, né? Contando as passagens do ano 2000 e, e desde 2005, quando se tornou Claro, o titular da posição
1: 17 temporada ininterrupta em Belo Horizonte, né?
12: Que É isso, né? E você vê que ele é um cara tão legal que até o torcedor do Galo, do Atlético Mineiro, gosta do Fábio. É Imagina, verdade. Né? 40 anos, hein? Está jogando em alto nível ainda. Então isso significa o quê? Com 40 anos, se o Grêmio está atrás dele e outras equipes já tiveram, né? é um cara que se dedica aos treinamentos, né? Isso eu sempre digo, né? As, as pessoas que se, eh, se adequam, as pessoas que, que ficam buscando sempre algo a mais, eles conseguem, né? Isso é que é a realidade.
1: É verdade. Porque Desde se Cassão ele se joga, ah, tô... tem resultado, né? É... sempre leva o... resultados. É, porque
12: se ele está com 40 anos, o que, que ele podia imaginar? Ah, vou parar mesmo daqui a pouco, nem vou treinar mais, né? É, eu vou jogar mesmo, eu vou ser o titular mas que nada. É o primeiro, dizem, né? A gente não acompanha o dia a dia, mas dizem que ele é o primeiro a chegar e o último a sair é, do, dos treinamentos.
1: Posso te contar uma novidade, fugindo hum, um pouquinho do nosso contexto esportivo claro. aqui?
12: Terminamos Você sabe qual do... é
1: a próxima faixa etária para ser vacinada? A sua? É a minha. Olha aí. Já estou com a roupa de ir, viu?
12: Que maravilha. Já mandei
1: ontem para o meu marido, dizendo, ó, oh, somos os próximos.
12: Que bom, que bom. É... Isso é muito legal. Daqui a pouquinho vamos estar todas, né?
1: E você, já, já tomou a segunda? 21. 21, é verdade. Semana que vem. Contando as horas, Caetano?
12: Contando as horas, quarta-feira que vem.
1: Do drive você vem direto para cá trabalhar já? Não,
12: tem que esperar 15, 20 <risos> dias, né?
1: Ah, é verdade, bem lembrado, É verdade, Caetano.
12: tem que esperar Mas 15, a 20, 15 dias, e então. 20 dias. 15, 20
1: dias para quem já esperou tudo isso, né, Caetano? Um ano, é um pulinho, né?
12: É, um ano e dois meses, né?
1: Rapaz do céu.
12: É, mais, né? Sim, porra, março, 18 de março, abril, maio junho, um ano e três.
1: E como é que você avalia, Caetano, essa experiência em home office? Você Olha, gostou? Dizer, foi um pouco estressante? Como é que foi para você?
12: É porque você vem você vem de, de, de uma coisa que é rotineira, né? Chega de manhã, vai aí, tal, conversa, ah, bom dia, tal, tal, cafezinho, tal... E aqui você fica mais isolado, é.
1: né? Esse convívio social é muito é. importante para o ser humano, né, Caetano?
12: É. E depois é muita louça para lavar, né, Caetano? <risos> Voltamos amanhã.
1: Ai, Caetano, até mais. Mas vai continuar <risos> lavando a louça depois, viu? Eu Rose
12: sim, claro. <risos> Eu tô brincando. Só que agora está empilhando a coisa.
1: Eu imagino.
12: Até amanhã. <risos> até tchau. amanhã, Caetano. Tchau, Na tchau. sequência, é, tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano. E as informações do esporte. 8
1: horas 44 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. A região apresenta mais de 40% de redução na taxa de homicídios.
0: Rede Jovem Pan
8: News. Temos a oportunidade nesta pandemia de exercitar nossa solidariedade com pessoas fragilizadas emocionalmente devido à morte de parentes e amigos ou de longas esperas de convalescença, pós-internação ou preocupação com permanência em UTIs. Muitos que não esperavam desaparecer já não mais estão entre nós. Nunca o governo da União entregou tantos bilhões em recursos a governadores e prefeitos para minimizar os efeitos do vírus chinês sem obter resultados dado o desvio de muitas dotações. Devemos nos ajudar uns aos outros. O surto pode não desaparecer com vacinas incipientes, mas todos devemos nos precaver.
0: Boletim SC Coronavírus.
9: Alô, catarinense! Em 30 dias, Santa Catarina aplicou mais de um milhão de doses contra a Covid-19. Do dia 31 de maio até o dia 30 de junho, o Estado teve o maior período de vacinação contra o coronavírus. Quase 3 milhões de catarinenses já receberam pelo menos uma dose. E você, acompanhando o seu calendário vacinal, não perca o seu dia!
0: você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Rede Jovem Pan
2: News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
8: Olá amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem possivelmente bem. Pelo sim e pelo não, queiram uns ou não queiram outros, a arrecadação dos Estados cresceu 45 bilhões de reais com as injeções que o governo federal fez corretamente para conter o surto de pandemia. Recursos extras de janeiro a maio aliviaram o aperto financeiro e ajudaram governadores às vésperas das eleições. Isso é muito bom para eles. Isso é muito bom para quem tem que ter emprego, quem tem que trabalhar, quem tem que produzir e para quem tem que arrecadar. Mas, sinceramente, é uma forma de distorcer resultados eleitorais. Nos cinco primeiros meses do ano, a arrecadação de impostos subiu, muito. Principalmente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é o ICMS, o Imposto dos Estados, o Estado que mais arrecadou foi o Estado do São Paulo, o Estado de São Paulo. Os Estados superaram em 45,1 bilhões o resultado obtido no mesmo período de 2019, antes da pandemia. Com preços em alta, em alguns casos, os estados acarretaram a arrecadação um pouco mais do que o normal, porque o ICMS é cobrado a partir de uma base de cálculo maior. Os dados reunidos pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas, refletem uma espécie de boom, talvez nacional, talvez internacional, de alta das commodities, que são os produtos básicos, como ferro ou como soja. Como há restrições legais ao aumento de despesas obrigatórias até o fim de 2021, a tendência é de que os Estados usem os recursos em 2022, que é o ano das eleições para governador, presidente da República, para deputado estadual, deputado federal e senador. O risco, segundo especialistas, é de que os governadores usem essa sobra para elevar despesas permanentes, como salários de servidores principalmente. A arrecadação do governo federal também cresceu 96 bilhões em relação a 2019 e 156 bilhões sobre 2020. Eu tomei esta informação como verdadeira e não como uma informação falsa, mas eu tenho as minhas dúvidas se isto aqui não é uma maneira de dizer o que não se quer dizer de outra forma contra o governo Bolsonaro. Esse caixa altíssimo é resultado de maior consumo, de maior consumo de energia elétrica, de maior consumo de bens duráveis e não duráveis, e de maior saída das pessoas para o lazer, jantar fora, passear, viajar. Isso é uma boa notícia. Parece que, aos poucos, a tal de pandemia com origem do vírus chinês, que matou milhões de pessoas mundo afora, ela vai ficando para trás, vai ficando no esquecimento. Seria muito interessante que nós nos preparássemos para a próxima pandemia. Não sei de onde ela virá, mas se tudo for de acordo com o que sempre foi, virá da China. E o objetivo é matar pessoas. Seria interessante que nós tivéssemos fábricas e fábricas de vacina para preparar o mundo brasileiro, que precisa de saúde, a ter mais higiene. Porque com higiene é mais difícil para um vírus fazer o mal que fez, o vírus chinês. Eu volto
2: logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: 51. Assim como Santa Catarina, que apresentou redução de todos os indicadores de violência, a região do Alto Vale do Itajaí seguiu o mesmo ritmo. Em comparação com o ano passado, o número de homicídios caiu 41,67%, segundo o levantamento do 13º Batalhão de Polícia Militar. Entre 2019 e 2020, a região já vinha apresentando redução no índice de homicídios com queda de 14,29% dos indicadores. No ano seguinte, até 2020, a redução foi de 50%. Durante os meses deste ano, os municípios também já indicam uma redução de 41,67% em relação a todo o ano de 2020. O comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, Anderson Melo Maia, Atribui o resultado às estratégias adotadas pelos agentes de segurança, como policiamento nas ruas.
6: É o fruto né, do, tra do trabalho dos policiais militares, onde nós temos um quadro estatístico muito grande, né, de real expressividade, digamos assim, que é o número de abordagens que os nossos policiais realizam. Esse número de abordagens, né, uma abordagem ela acontece quando nós temos... Efetivamente, né? Os policiais militares nas ruas, né? Então, ao identificar, né, uma suspeição, né, de imediato realizada essa abordagem, gerada uma ocorrência, e isso reflete em números. Então, a presença do policial militar nas ruas, né, realmente ele vai refletir nos demais índices de crimes, de outros crimes, né? Porque um agente, ao identificar o policial militar em determinada localidade, onde ele, digamos, teria a intenção de cometer determinado delito, ele já, digamos assim, é, recua, né? Já muda a sua ideia, né? Então, a presença dos nossos policiais militares né? E na, na rua, né? Realizando as suas abordagens, realizando o policiamento ostensivo, preventivo, né? demonstra né? esse. realmente reflete o que nós estamos vendo agora, né? que é essa redução de índices com relação a determinados crimes. Fiscalização né? contra o Covid, né? fiscalizações em função da pandemia, onde exigiu mais ainda dos nossos policiais militares, com a presença na, nas ruas. Né? Isso 24 horas ao dia.
1: No Estado, a redução também segue um padrão que já foi apresentado durante o ano passado. E os números mostram queda até nos casos de violência contra a mulher, crimes que ganharam uma atenção extra no período de isolamento social. No balanço da Secretaria de Segurança Pública... O destaque é que apenas 10% das 295 cidades catarinenses tiveram algum assassinato até agora. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Através do projeto Novos Caminhos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina busca oferecer uma oportunidade de emprego para jovens que estão em abrigos. Na região, pelo menos 21 adolescentes entre 14 e 18 anos podem ser contratados.
9: Uma iniciativa do Tribunal de Justiça, em parceria com a Fiesc, a Associação dos Magistrados Catarinenses, a Associação Catarinense de Medicina, OAB, e Ministério Público busca oferecer uma oportunidade de emprego para adolescentes que estão em instituições de acolhimento. Na região, há quatro instituições. O Lar da Menina, em Rio do Sul, o Lar João 3.16, em Braço do Trombudo, a Associação de Acolhimento Albertina Berkenbrock, em Vidal Ramos, e a Casa Lar, em Taió. e mais quatro programas de família acolhedora, nas cidade de Presidente Getúlio, Vitor Meirelli, Santa Terezinha e Rio do Campo. Na sexta feira, um workshop falou sobre a necessidade da empregabilidade. O juiz diretor do Departamento da Família, Infância e Juventude da Associação de Magistrados Catarinenses, Rafael Mendes Barbosa, acompanha o programa no Estado de Santa Catarina e fala da busca desta qualificação técnica para que estes jovens tenham também perspectivas profissionais
14: por meio desse programa se busca conferir uma preparação técnica para o mercado de trabalho para esses adolescentes que estão acolhidos né em instituição de acolhimento que estão nos abrigos por assim dizer esses acolhimentos né sabe apenas para esclarecimento eles ocorrem em situações que esses adolescentes e as crianças estão submetidas nas suas famílias de origem ao alguma situação de risco com violação dos seus direitos então é, se busca por meio desse programa, dar essa qualificação técnica e profissional, para que quando essas crianças, esses adolescentes, principalmente, saírem do, da instituição de acolhimento, eles já possam aí ter uma facilidade de se inserir no mercado de trabalho e dar continuidade às suas vidas, principalmente aqueles que, eventualmente, não conseguem ser inseridos em família substituta por meio de adoção.
9: Para que os adolescentes tenham acesso ao emprego, a empresa pode oferecer a vaga através da própria Federação das Indústrias ou pelo Serviço Social do município. O juiz detalha as formas de encaminhamento.
14: Essa possibilidade das empresas se cadastrarem e demonstrar esse interesse, ela pode ser realizada por meio de contato com o próprio serviço social do fórum, né, do, dos fóruns de cada comarca, ou até mesmo por meio da fiesc também há possibilidade de, de fazer essa comunicação com a equipe dos Novos Caminhos, que trabalha com o Programa Novos Caminhos na FIES, que vai ser dado o um encaminhamento um encaminhamento correto. É bom que se destaque que esse, esse Programa Novos Caminhos e essa ideia da empregabilidade, que é o, o foco desse workshop, eles não são medidas que são tomadas exclusivamente aqui no Alto Vale. Isso é para todo o Estado de Santa Catarina. Que podem então as empresas de todo o estado que demonstrarem interesse em ser parceiras desse do programa Novos Caminhos nessa questão de empregabilidade elas podem então estar tá fazendo essa parceria.
9: Conforme a assistência social, nas unidades do Alto Vale vivem 63 crianças e adolescentes. 21 deles com idades entre 14 e 18 anos. Eles aguardam um retorno para a família de origem, para parentes ou adoção, mas muitas vezes, devido à idade, acabam não adotados e ficam até atingirem a maior idade. O juiz Rafael Mendes Barbosa fala da importância do programa para integrar estes adolescentes à vida profissional e social.
14: Essa questão da empregabilidade, né, de fornecer um emprego para esses adolescentes que estão é, Presta dessa identidade de acolhimento, ela não é apenas um gesto de carinho, mas ela é sim uma ação social, porque vai possibilitar a reinserção é, desses jovens na sociedade, permitindo a eles que se integrem de uma forma efetiva, que se sintam parte daquela sociedade em que eles vivem, do município, do bairro, se sintam sim importantes, porque são importantes realmente como todos aqueles que também não estão acolhidos institucionalmente. O que muitas vezes falta é uma oportunidade para que eles mostrem o seu talento, a sua, a sua garra, a sua vontade de fazer é, diferente e ter aí um futuro melhor.
9: Vale relembrar que as vagas para o programa Novos Caminhos podem ser disponibilizadas através do Serviço Social do Município e também da Fiesc. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Bem, 9 horas
1: pontualmente, com isso fechamos o Jornal da Manhã da Jovem Panio Difusora. A apresentação: Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva: Humberto Wolf de Andrade, Diretor-Geral e Jornalista, responsável. Edson de Andrade. Eu lembro você que as informações desta edição ficam disponíveis no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente terça-feira fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.